0: Was wir jetzt immer sehen, ist, dass Streaming wirklich nicht nur in den jungen Generationen lineares TV immer mehr ablöst und dann auch sogar in die älteren Zielgruppen reingeht. Ich denke immer, wenn, wenn Leute ankommen und sagen, wir wollen, wir wollen euch kaufen gerne, dann ist es eigentlich das richtige Zeichen, dass man jetzt genau nicht verkaufen sollte, weil man jetzt auf der Spur ist, was Richtiges hinzukriegen.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Gründerszene-Podcast. Mein Name ist Sarah Heuberger, ich bin Redakteurin bei Gründerszene. Und äh, für unsere erste Folge im neuen Jahr ist äh, David Croyer bei uns zu Gast. Hi David.
0: Hallo, danke für die Einladung.
1: David, du bist Gründer und CEO von der Berliner Streaming-Suchmaschine Just Watch. Und ja, schön, dass du es hergeschafft hast. Äh, wir sind jetzt hier im noch ziemlich leeren Gründerszenenbüro. Es ist die erste Januarwoche. Noch nicht so viele Leute sind wieder da aus dem Urlaub, aber wir sind hier und halten die Stellung. Also sehr schön, dass du da bist. Ähm, Bevor wir darüber reden, was Just Watch genau macht, vielleicht kannst du erst mal sagen, wie viele Streaming-Dienste du selbst so im Abo nutzt.
0: Ich nutze, ich habe fast alle Streaming-Dienste, die es in Deutschland jemals irgendwie gab, schon genutzt und dann wieder aufgegeben manche. Im Moment nutze ich Netflix, Amazon Prime, Apple TV Plus, äh, Sky Ticket und äh, wenn ich in den USA bin, auch Hulu. Ähm, aber ja, das sind die Hauptdienste, was Streaming angeht und sonst dann Amazon kaufen, mieten oder iTunes manchmal.
1: Okay, also, würdest du dich selber als äh, dein eigener Power-User bezeichnen?
0: Definitiv. Das ist das, was wir, wir Heavy-Entertainment-User nennen, der wirklich sehr, sehr viele Streaming-Services gleichzeitig nutzt, dann auch ins Kino geht, äh, dann noch mietet und äh, manchmal sogar eine DVD noch kauft. Äh, davon gibt es einige. Mhm. Und ich bin auf jeden Fall einer davon.
1: Also, mit äh, Just Watch kann man einen Film, wenn man einen Film sucht und nicht genau weiß, wo man den streamen kann, dann kann man auf eure Plattformen gehen und, und das wird einem dann angezeigt und dann wird weitergeleitet auf die jeweilige Streaming-Seite. Hattet ihr denn, als ihr das 2014, seid ihr gestartet, glaube ich, äh, hattet ihr denn da Leute wie euch auch selber so vor Augen, äh, als ihr die, das Produkt entwickelt habt? Also habt ihr es für euch selbst entwickelt sozusagen?
0: Also grundsätzlich die Idee war äh, auf der einen Seite schon auch für mich selbst und für Leute, die auch damals schon viel gestreamt haben. Ich habe damals schon einen Netflix-Account gehabt, äh, der in Deutschland noch gar nicht äh, möglich war. Das heißt, über VPN in den USA und äh, auch ein Hulu-Account und äh, halt eher schon so wie die Heavy-Streamer in den USA äh, konsumiert. Das heißt, man hat eher gesehen, was, was da passiert und was auch in den Nordics passiert äh, und auch in UK. Und es war nur eine Frage der Zeit, bis es eigentlich auch rankam hier. Wenn man erstmal eine Weile Netflix geguckt hat und dann wieder im Hotel den Fernseher anmacht und Werbung sieht, ist sie doppelt schlimm.
1: Mhm. Und
0: deswegen war mir ziemlich, ziemlich klar, dass das eigentlich auch in Deutschland und in der ganzen Welt so, so kommen wird in den nächsten Jahren.
1: Mhm. Ich habe jetzt gerade nochmal nachgelesen, du warst ja vorher CMO bei Bonial, also Kauf da war das ja früher, mhm. glaube ich. Ja. Und äh, dann 2014 habt ihr gegründet zusammen mit vier anderen. Gründern ihr? Insgesamt
0: sind es sogar sechs Gründer. Ah, ja. Vier von den Gründern sind ehemalige Kaufter-Mitarbeiter mhm. und zwei waren nicht bei Kaufter.
1: Okay. Und dann habt ihr ja schon vier Monate nach Start, glaube ich, seid ihr schon, schon gelauncht. Wie, mhm. wie ging das denn so schnell? Also wie habt ihr das dann so schnell das live war, gekriegt?
0: Es <lacht> war relativ schmerzhaft für vor allem die, die Entwickler. Ich saß meistens da und hab Wasser geholt äh, und Spekulatius <lacht> und sowas. Ähm, und äh, grundsätzlich haben wir extrem viel weggelassen. Wir waren ein bisschen okay. so ein bisschen peinlich, äh, damit zu launchen. Wir hatten keine Serien. Die Suche ging gerade so. Äh, wir hatten äh, irgendwie sechs, sieben äh, Streaming-Services äh, und das war's quasi. Das heißt, im Vergleich zu was wir jetzt haben mit über 700 Streaming-Services und äh, allen möglichen Features, war das damals sehr, 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 sehr dünn. Und wir dachten auch, dass wir möglicherweise gar keine Presse kriegen, äh, bis dann TechCrunch und DPA und ihr auch am Anfang quasi sofort drüber geschrieben habt. Da wussten wir, okay, wir sind früh genug gestartet und äh, hätten nicht noch zwei, drei Monate warten sollen, um es ein bisschen zu machen.
1: Also nur, ihr nur Filme, ausgewählte Filme, ausgewählte Streaming-Services auf der Nur Platz wenige und Google. noch keine
0: Serien, weil das komplizierter ist, äh, darzustellen. Ja. Und äh, deswegen hatten wir sehr, sehr klein angefangen quasi. Und
1: rückblickend würdest du es aber genauso wieder machen? Und, also so, je schneller, desto besser sozusagen? Ja.
0: Grundsätzlich, wir haben das wir haben Watch aus eigenem Geld gegründet. Das heißt, das Geld, was wir mit Kauf verdient haben oder mit anderen Startups, wo die Gründer vorher waren, äh, haben wir quasi, wir haben uns ungefähr 500.000 von unserem eigenen Geld investiert. Und konnten direkt loslegen. Wir mussten nicht erstmal Business Angels suchen gehen oder erstmal ein halbes Jahr irgendwo pitchen gehen, sondern ich habe quasi meine Mitgründer gepitcht mit einem Pitch-Deck ganz am Anfang erklärt, was ich vorhab und dass sie äh, doch genau die Richtigen dafür sind, mitzumachen. Und als sie dann alle quasi zugesagt hatten, haben wir unser eigenes Geld genommen, haben losgelegt und mussten deswegen gar nicht mehr auf andere Dinge achten. Mhm. Und das andere war, mit 500.000 kommt man noch nicht so weit äh, mittlerweile. Das heißt, wir mussten nach wenigen Monaten launchen, weil dann das Marketing-Team loslegen wollte und dann hat das Sales-Team. Das mhm. heißt, irgendwann äh, hat man nur einen gewissen Slot und dann wird halt passend gemacht. Und auch wenn die IT da immer noch gerne ein bisschen was schöner gemacht hätten oder was besser gemacht hätten, haben gesagt, wir nehmen quasi diese äh, Schulden, die wir aufnehmen, technisch gesehen, nehmen wir jetzt erstmal in Kauf und arbeiten später dran.
1: Also man musste so schnell starten, auch vielleicht, weil es darum ging, vor der Konkurrenz rauszukommen, weil es gibt ja schon auch ein paar Plattformen, die ähnliche Services anbieten. Mhm. War das, ging es auch darum oder war es wirklich, nee, so wir, wirklich, das Geld geht uns sonst aus?
0: Es ging darum, schnell zu validieren, ob die Grundideen funktionieren. Mhm. Und die Grundidee war nicht nur, die Webseite aufzubauen, sondern auch das Businessmodell dahinter und wie wir das Marketing aufbauen, wie wir das skaliert bekommen. Und wir haben mal gesagt, in dem Jahr wollen wir diese drei großen Schritte ähm, wirklich validieren. Und dafür war dann halt nur ungefähr drei bis vier Monate für die ersten Schritt. Mhm. Und Konkurrenz, äh, im Endeffekt, das war nicht wirklich was, was, äh, was uns getrieben hat, weil in den USA gab es ein paar Projekte, die sowas ähnliches gemacht haben, schon teilweise zehn Jahre äh, vorher, die auch ein paar Besucher hatten, aber professionell hat das noch keiner gemacht. Und äh, damals war Streaming jetzt noch sehr, sehr klein. Das ist erst die letzten zwei Jahre vor allem, gerade in Deutschland und Europa, richtig durchgestartet. Also mhm. war das Timing da eher für uns intern wichtig.
1: Naja, validiert habt ihr es ja auf jeden Fall, weil jetzt habt ihr mittlerweile, ich glaube, 10 Millionen äh, User weltweit, also in den Märkten, in denen ihr aktiv seid. Und jetzt vor kurzem habt ihr auch ähm, die amerikanische Plattform it übernommen. Das ist ja so eure Konkurrenzplattform mhm. auch. Da können wir vielleicht später auch noch mal ein bisschen darüber sprechen, wie das mhm. genau abgelaufen ist. Aber jetzt noch mal zu den zu der Konkurrenz. Von ein paar von den Apps gibt es ja auch immer noch, aber viele haben auch schon aufgegeben. Was glaubst du denn, woran äh, hat das gelegen? Also warum sind die gescheitert und ihr nicht?
0: Es gibt einen ganzen Friedhof von äh, Film Discovery und Suchservicen, äh, auch teilweise sehr sehr hoch hochfinanziert, schon vor 15 Jahren in den USA grundsätzlich äh, hatten wir am Anfang die Möglichkeit, zwei Sachen zu machen. Das eine war diese Suche und spezifisch, äh, wo kann ich was gucken als Problem lösen? Oder das Thema, was soll ich gucken, was ein viel größeres Problem ist, aber auch viel schwieriger zu greifen.
1: Also Recommendations. Und, genau, Discovery
0: Recommendations. Mhm. Und wir haben uns am Anfang das alles angeguckt und gesagt... Ich habe keine Ahnung. super riskant, das Discovery-Thema zu machen, mit eigenem Geld da jetzt reinzustarten und nach einem Jahr zu merken, wir können es auch nicht. War dann nicht so eine gute Idee. Deswegen äh, haben wir gesagt, wir machen dieses Thema Where to Watch, also wirklich nur diese Suche äh, und machen Discovery später, was wir aktuell jetzt äh, in 2019 angefangen haben und dieses Jahr jetzt wirklich äh, groß machen wollen. Und das war äh, wirklich ein wichtiger Schritt, dass viele Discovery und Social Networks und alles Mögliche drumherum probiert haben, aber auch häufig am Markt vorbei entwickelt haben, das falsche Timing hatten. Mhm. Jetzt kommt das Timing eigentlich erst. Äh, Streaming wird riesig. Es gibt ein Überangebot an, an Content, äh, der richtig gut ist. Äh, und es gibt ohne Ende Services, was super fragmentiert ist. Und jetzt kommen quasi mehrere der Sachen zusammen. Machine Learning und, äh, und mhm. Daten sind auch deutlich einfacher und besser geworden. Und mit diesen drei, vier Zutaten kann man es jetzt, glaube ich, erst richtig hinkriegen. Und wir hatten ein anderes Businessmodell von Anfang an.
1: An. Weil die anderen Services eben auch vor allem auf Recommendations gegangen sind, wenn ich es richtig verstanden habe, dann, und das einfach nicht funktioniert hat. Und, aber ihr habt auch damals nicht verstanden, warum es...
0: Ja, wir hatten nicht so ein paar Ideen, warum hätte. das nicht funktioniert hat, unter anderem diese drei, vier Zutaten, die nicht alle richtig zusammengespielt mhm. haben. Äh, es liegt aber auch teilweise auch an der Execution. Das waren häufig Projekte, wo dann Entwickler sich gesagt hat, so sowas müsste es doch geben. Und statt zu gucken, dass es schon drei davon gibt, baut man noch einen vierten. Äh, und dann hat man kein Geschäftsmodell. Äh, genau in den letzten fünf Jahren einfach nur Banner auf eine Webseite zu machen, wo man sehr viel Mobile Traffic hat. Äh, monetarisiert einfach nicht mehr gut. Ähm, und das damit einfach nur weiterzumachen wie bisher, äh, fehlt das Geschäftsmodell. Selbst wenn man eine gute Website, eine gute App bauen kann, äh, in der Regel sind die meisten eingegangen, weil das Geschäftsmodell einfach nicht skaliert hat.
1: Mhm. Und ihr habt euch jetzt aber stattdessen eben die ersten, die Anfangsjahre, also die fünf ersten Jahre nur auf dieses Where to Watch It mhm. äh, konzentriert. Und jetzt mal, habe ich mich jetzt gefragt, also ich meine, in Deutschland, klar haben wir vielleicht so, die meisten haben Netflix, ein paar haben Amazon Prime und dann, weiß ich nicht, die, die Fußball gucken, haben ja. noch Sky oder so. Ja. Es ist jetzt nicht so viel.
0: Mhm. Und
1: im Endeffekt ist ja kann man ja auch einfach Netflix durchgucken. Jetzt ja, für viele, für viele gesagt, reicht ne? das also, auch total. Genau.
0: Also was wir gesagt haben, ist, wir fokussieren uns auf diesen Power-Entertainment-Nutzer. Das sind ungefähr 10 bis vielleicht 15 Prozent der Bevölkerung. Das ist das Gleiche in jedem Land, auch in okay. den USA. Das sind die Leute, die drei oder vier oder sagen wir so fünf Services haben, wenn es noch in Nischen geht. Wenn man sowas wie Shudder nimmt oder sowas als nur Horror-Streaming-Service. Okay, okay. Es gibt jetzt super viele nischige Anbieter, <lacht> wo man dann nur Dokumentationen, nur Horrorfilme, nur romantische Komödien bekommt. Gibt alles Mögliche. Und ähm, für die ist das eigentlich gebaut. Für jemand, der ein, zwei Mal die Woche was guckt, dann einfach Netflix anmacht und die guten Recommendations auf der Startseite sich anklickt, der findet immer was. Das ist das wirklich heißt für die, die Leute, die ähm, tatsächlich auch für die Branche am wichtigsten sind, das sind die, die über zwei Drittel der Umsätze für die Branche machen. Das heißt, das sind auch die Nutzer, die jeder eigentlich erreichen möchte, weil da eigentlich das Geld auch liegt. Und die haben dieses Luxusproblem, First-World-Problems, was soll ich heute Abend gucken und ich habe zu viel Auswahl und dann muss ich noch rausfinden, wo ich mein Geld quasi lasse oder bei welchem Streaming-Service ich vielleicht nochmal ein neues Abo mache. Das ist tatsächlich was, was jetzt neu ist. Und 2014 war Netflix noch nicht mal gestartet in Deutschland. Das war mhm. erst Anfang 2015 dann. Ja. Und das ist erst die letzten zwei Jahre wirklich explodiert. Jetzt gibt es laut GfK in Deutschland über 22 Millionen Streamer. Und wenn man die jungen Generationen anguckt, die das schon über über 90 Prozent, die das nutzen. Hm. Und das wächst immer noch weiter rasant. Und das ist was, was warum wir auch nicht wirklich einen Zeitdruck hatten, was die Konkurrenz anging, sondern eher ein bisschen auf den Markt gewartet haben und unser Geschäftsmodell ausgebaut haben zwischendurch.
1: Das heißt, dieses, dieser, die anderen normalen Streamer sozusagen, die sind gar nicht so interessant für euch. Also ich jetzt zum Beispiel, die nur ein Netflix-Abo habe, ist jetzt gar nicht unbedingt.
0: Ich glaube, für dich Aber ist es dann, ist dann eher relevant, dass, wenn du mal irgendwie von jemand hörst, dass du einen speziellen Film gucken willst, du gehst auf Netflix und er ist natürlich nicht da, was mhm. jetzt immer häufiger passieren wird, wo alle Streaming-Services jetzt ihre Originals haben und Disney ihren Content zurückzieht und Universal und andere... Dann wird es häufiger passieren, dass du nicht weißt, wo du es gucken kannst. Dann wirst du vielleicht dich an uns erinnern und es gezielt zum Suchen machen. Wir haben uns mhm. fünf Jahre lang die Streaming-Suche genannt. Mhm. Dafür ist es, glaube ich, relevant. Aber jetzt so in Richtung Discovery gehen und es jetzt einen Streaming-Guide nennen, um auch die, das Thema Recommendations zu machen, könnte es auch für mehr Leute relevant sein. Aber mit einem Service, Netflix hat eine bessere Recommendation-Engine. Solange sie nicht immer nur ihre eigenen Originals anzeigen, wirst du schon was finden.
1: Mhm. Aber wie monetarisiert ihr euch denn? Also das sind ja äh, es ist ja, es geht ja nicht alleine, es ist ja kein, kein also ihr seid bekannt als B2C-Service hm. für Nutzer wie mich oder noch heavyere Nutzer als mich. Yes. Aber eigentlich verdient ihr euer Geld ja anders, wenn ich das richtig verstanden habe. ne?
0: Ja, wie ich schon gesagt habe, im Endeffekt sind diese 10, 15 Prozent der Leute, die super viel wirklich Content konsumieren und das ist in der Regel auch so, dass die viel ins Kino gehen. Ich gehe zum Beispiel heute Abend jetzt endlich ins Star Wars noch, das heißt ich gehe ins Kino relativ häufig. Hab ich schon gesehen. Ähm, wunderbar, ich gehe ins Kino, ich streame sehr viel, ich kaufe und miete. DVDs und Blu-rays ist jetzt sehr wenig geworden, aber manchmal auch, wenn ich die Extras gucken will, die es digital nicht gibt. Das heißt, ich konsumiere eigentlich über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg. Und das sind diese 10, 15 Prozent der Leute. Und alle, die neuen Content produzieren, wollen eigentlich diese Leute erreichen und sagen, guck mein Original, geh in meinen Film ins Kino. Und wir sammeln seit fünf Jahren Daten, natürlich anonymisiert, beziehungsweise anonym. Wir wissen eigentlich nur, du hast auf Film 1 geklickt oder auf Film 2 Mehr nicht. Das heißt, wir sammeln quasi den Filmgeschmack von diesen ganzen Nutzern auf Basis von einem Cookie oder einer Advertising-ID auf Mobile.
1: Muss man sich irgendwie anmelden bei euch, um euren Service zu nutzen oder
0: nicht? Für die Recommendation macht es Sinn, für die Suche an sich nicht. Mhm. Was wir machen, ist wir fragen am Anfang, ob es okay ist, einen Cookie zu setzen und die meisten sagen ja, weil im Endeffekt finanzieren wir den Service dadurch und die wertschätzen das, was wir ziemlich oft in den E-Mails auch bekommen, dass sie sehr gut finden, dass wir sowas gebaut haben und das ist was, was uns ermöglicht, eine Data-Management-Plattform dahinter aufzusetzen. Das haben wir 2015 schon, ich glaube Mitte 2015 angefangen, also kurz nach Launch auch. Und haben seitdem über 100 Millionen Datenprofile gesammelt. Und davon wissen wir immer mehr, was für Serien, welche Filme die Leute mögen, individuell und auch in welchem äh, Wertschöpfungsteil, ob sie im Kino eher was gucken oder eher im Streaming oder eher kaufen und mieten. Das mhm. heißt, wir sammeln zwei Datenpunkte. Nummer eins, was ist der Geschmack? Und Nummer zwei, ähm, wo gebe ich das Geld aus dazu? Und äh, was wir haben, ist ein Inhouse-Advertising-Team. Äh, das heißt, wir machen Kampagnen für Filmstudios, für Streamer und arbeiten zum Beispiel für Universal, für Paramount, für Sony, ähm, für Fox äh, und für Amazon und viele kleinere Verleiher, indem wir ihnen die Trailer-Kampagnen machen.
1: Mhm. Aber die die Daten verkauft ihr nicht, so, sondern nein. die Kampagnen?
0: Wir werden schon seit dem ersten Tag, seit wir quasi im Markt unterwegs sind, gefragt, wie die Daten verkaufen. Wir mhm. sagen immer, nein, wir sind Deutsche, wir mögen den Datenschutz. Und äh, die Innovation ist eigentlich, das vertikal zu integrieren. Das heißt, selber die Daten zu sammeln, sie echt zu verstehen und dann wieder anwenden zu können. Weil wir nutzen die Daten ähm, als das heißt Custom Audience bei YouTube, bei Facebook, bei Instagram. Das heißt, wenn du vorher bei Just Watch ein paar Filme angeklickt hast und das nächste Mal äh, dein Facebook-Feed oder Instagram durchgehst und nur eine Werbung sehen sollst, vielleicht so eine nervige Check24-Werbung, die ich immer wegklicken will, sorry dafür, aber ähm, ist einfach ein bisschen, ein bisschen no, penetrant, äh, dann äh, siehst du vielleicht einen Trailer von einem Film, den du echt gut finden würdest, der in einem, äh, der Woche im Kino anläuft und überlegst dir reinzugehen. Und äh, was wir äh, gemacht haben, ist, dass wir das sehr, sehr gut tracken können, auch ob die Leute wirklich konvertieren, sowohl im Kino als auch äh, als auch digital. Und ähm, unsere Daten und unsere Art des ermöglichen uns über 100 Prozent mehr Return on Invest für unsere Kunden. Und das ist quasi dieses eine Vertical richtig zu verstehen, sowohl von der Konsumentenseite als auch von der B2B-Seite, ist die Grundidee gewesen, zu sagen, wie bringe ich diese beiden Seiten zusammen? Einmal mit einer App und einmal mit Advertising. Mhm. Und damit kann man Nutzer halt nicht einmal mit einem Banner Impression monetarisieren, sondern sogar sehr hilfreich für ihn, indem man ihm zehn Trailer anzeigt im Monat bei YouTube, die er wirklich ja, gut klar, findet, ja, genau. weil es individuell ist. Und das ist, was wir Native Recommendation Ads genannt haben. Und das war das Core-Business-Modell. Und das über zehnmal oder besser als Banner oder irgendwelche Affiliate-Marketing-Sachen.
1: Und wie viel macht das von eurem Umsatz so ungefähr aus? Mhm. Ist das wirklich so der Hauptanteil? Oder? Ähm,
0: am Anfang war es fast alles. Ähm, jetzt äh, Letztes Jahr haben wir angefangen, immer mehr auf Streaming zu gehen und, und da was zu machen. Ich würde sagen, aktuell ist es noch gut zwei Drittel der Umsätze. Mhm. Ähm, und Ich denke, in der Zukunft wird es dann irgendwann die Hälfte sein und wahrscheinlich dann ein bisschen weniger. Weil wir jetzt immer stärker auch groß genug werden, dass äh, Amazon oder andere mit uns quasi Private Deals machen, dass wir ihnen eh neue Abonnenten bringen und das auch wirklich durch die eigene Plattform und nicht über Advertising ähm, mit irgendwelchen Trailern.
1: Warte mal, was heißt das jetzt genau? Also wenn jetzt zum Beispiel jemand auf Just Watch It eine Serie sucht, die findet bei Amazon und sich dann bei Amazon anmeldet?
0: Dann kriegen wir ein bisschen Geld, ja. Ah, okay. Wir kriegen ein bisschen mehr Geld als der normale Affiliate oder eine kleinere Seite, weil wir das international machen, in eigentlich allen Märkten von Amazon. Wir sind online in 38 Ländern, nächstes Jahr werden wahrscheinlich so 50 sein und äh, haben halt genug wirklich relevante Nutzer, die dann noch wirklich sehr wertvoll für die sind. Und jetzt haben wir langsam die Skalierung, dass äh, quasi die großen Streamingdienste mit uns Verträge abschließen, mhm. äh, die uns wirklich partizipieren lassen an dem Wert, den wir für sie schaffen, dass wir die Leute nicht nur einmal dahin bringen, sondern auch immer häufiger dahin bringen, sodass sie das Abo nicht kündigen. Das sind eigentlich die zwei Komponenten. Und jetzt, wo es richtig durchstartet international und das Wachstum aus international kommt, ist unser zweites Standbein neben dem Advertising halt auch immer mehr, jetzt wirklich neue Streaming-Nutzer zu den Streaming-Services zu bringen. Und die neue Metrik, die Netflix vor allem schon hat, ist Watchtime. Wie kann ich es hinkriegen, dass der Nutzer noch eine Stunde mehr guckt oder noch eine Stunde? Mir gesagt, die größte Konkurrenz ist Schlaf. <lacht> Und Im Endeffekt gucken wir, dass, dass die Leute noch ein paar mehr Sachen auf Netflix gucken.
1: Also Watchtime heißt einfach, ähm, möglichst lange den Nutzer an, die, an, an den Streaming-Service genau. binden, damit er sich auch denkt, das lohnt sich jetzt aber richtig ja. meine 10 Euro. Also das ist, wenn man die Daten geguckt, Euro oder am höchsten Monat. korreliert
0: das mit die, dem Wertempfinden, was man für die 10 Euro bekommt und damit auch dem Risiko, dass jemand tatsächlich kündigt.
1: Mhm, okay. Und du sagst jetzt, seid ihr langsam groß genug, dass die, äh, die Streaming-Anbieter auch tatsächlich mit euch sprechen und mit mhm. euch äh, Verträge abschließen. Wie war das dann am, am Anfang? War die da einfach so ein schnöder wir haben sie nicht Affiliate? Gefragt. Okay.
0: <lacht> nee, grundsätzlich ist es so, wenn man eine Streaming Suche ist, ist es ein bisschen so, wir indizieren äh, nicht irgendwelche Copyrighted äh, Material von dem, sondern haben eine eigene Metadatenbank. Ähm, was wir machen ist, wir haben ja nur, äh, wo ist was äh, verfügbar und ähm, den Link quasi zu dem einzelnen Titel äh, dargestellt. Und damit haben wir wie Google mit einem Webcrawler quasi die Seiten äh, gecrawlt, geguckt, was da ist und haben da eine größere Maschine gebaut. Und damit haben wir dann die, die ein Affiliate-Programm hatten, hatten wir die normalen Affiliate-Sachen geholt, das hat uns das Büro bezahlt. War ganz nett, aber 30, 40 Leute zahlt das noch nicht. Deswegen haben wir quasi dieses andere Businessmodell noch gebraucht, um schneller zu skalieren und das Ganze auch wirklich in eine Richtung zu bringen, die mehr als ein Hobbyprojekt ist.
1: Wie viele Leute seid ihr mittlerweile?
0: Dieses Jahr sind wir ziemlich, letztes Jahr, muss man jetzt sagen. Das sind wir ein, zwei Wochen 19? dauern. Ja. 2019 sind wir von ein paar 30 auf, ich glaube, 55 jetzt gewachsen. Und ähm, ja, 2020 wird bestimmt auch noch ein bisschen hochgehen, aber wir brauchen gar nicht so viele Leute. Das heißt, äh, die Metrik, wie viele Leute wir haben, ist eher eine Frage, wie viel kosten die uns, als dass wir denken, das ist super toll, dass wir so viele Leute haben. Ähm, aber ja, ich glaube, wir sind 50. Ich denke, wir werden bei 60, 70 äh, Ende 2020 mhm. sein.
1: Und seid ihr profitabel?
0: Ja, 2019 war jetzt tatsächlich fünfter Geburtstag, was ja statistisch immer wichtig ist für jedes Startup, dass man diesen fünften Geburtstag mal schafft. Wir hatten auch ein paar schwere Zeiten zwischendrin und äh, 2019 war das erste Jahr, wo wir jetzt ganz leicht profitabel äh, waren. Mhm. Wir wollen nicht wirklich äh, hohe äh, Renditen erwirtschaften, weil wir wachsen wollen, wir investieren jeden Euro quasi zurück. Ich glaube, wir haben irgendwie 2.000 Euro plus gemacht. Wir haben es ziemlich genau <lacht> eine Punktlandung gemacht. Okay. Und äh, 2020 müssen wir denn mal schauen.
1: Ein bisschen für die
0: Weihnachtsfeier, Ja, ein bisschen für die Weihnachtsfeier, <lacht> ein Fotoautomaten oder so. Ja,
1: genau. <lacht> äh, ich habe 2018 hattest du auch mal zu uns gesagt, glaube ich, dass ihr in Gesprächen mit Investoren mhm. seid. Was ist daraus geworden?
0: Also wir haben 2017 äh, ein paar Business Angels dazu genommen und ähm, haben dann 2018 mal geschaut, weil das ganze Thema Streaming langsam hochkam. Da hieß es, Disney macht ihren eigenen Streaming-Service und äh, und andere kommen. Dann wir, okay, jetzt gucken wir mal, vielleicht finden wir einen Partner, mit dem wir schneller skalieren können, mit dem wir schneller jetzt, wo es jetzt wirklich das Tempo ankommt und das Timing wichtig ist, was vor fünf Jahren nicht der Fall war. Jetzt ist es wichtig, also haben wir mal die typischen Series ABCs äh, in London alle abgeklappert auch ein bisschen in Berlin und auch ein bisschen in äh, New York und L.A., San Francisco haben wir nicht gemacht, ähm, aber eher so ein bisschen die Entertainment äh, VCs und es waren auch sehr sehr viele Gespräche, wir haben auch sehr sehr schnell alle Meetings bekommen mit allen, aber das Modell ist trotzdem Media. Wir haben einen Advertising Partner drin, deswegen war es für VCs ein bisschen schwierig. Das zu und, verstehen und, äh, oder da das so. Unten. Verstehen ja, aber dann das ist nicht zu ihrem Businessmodell von ähm, ich gamble quasi zehn Mal und eins muss funktionieren. Äh, dazu hat es nicht so ganz gepasst ähm, und die andere Seite, ich glaube ich hand so ein bis zwei VCs fand ich persönlich auch interessant, wo ich dachte, die können wirklich auch irgendwie gutes Feedback bringen oder wirklich in, inhaltlich helfen. Aber alle anderen, wo ich gesagt habe, nur ein bisschen Geld, dann wachsen wir ein bisschen langsamer. Es geht auch so, müssen wir uns anstrengen im Sales.
1: Also auch also sozusagen paar haben gepasst, aber die hatten da nicht so Interesse. Die wenigstens haben gepasst und wir ja. hatten
0: aber auch in der Regel in, in der Phase jetzt nicht wirklich Interesse, deswegen haben wir das 2018 dann erstmal wieder gelassen. Wir sind offen für später, wir werden auch relativ viel gefragt, ob wir verkaufen wollen, aber wir sagen, wenn die, ich denke immer, wenn, wenn Leute ankommen und sagen, wir wollen, wir wollen euch kaufen gerne, dann ist es eigentlich das richtige Zeichen, dass man jetzt genau nicht verkaufen sollte, weil man jetzt auf der Spur ist, was Richtiges hinzukriegen. Und so ist das Gefühl auch gerade, dass wir sagen, wir kommen aus eigener Kraft ziemlich weit. Wir schließen nicht aus, wie es reinzunehmen für später nochmal. Vor allem, wenn wir Paid Advertising machen wollen. Wir wollen Richtung 100 Millionen oder über 100 Millionen Nutzer kommen im Monat.
1: Da lohnt sich es dann vielleicht auch eher, da richtig Geld reinzuballern, noch so. Ja. Rein
0: Wenn man mhm. merkt, dass die Business-Metriken Sinn machen und die Mechanik an sich funktioniert und der on invest nutzer da ist, dann kann man natürlich auch gucken, ob man irgendwie 10, 20 oder 30 Millionen wirklich in User-Acquisition steckt, was wir bisher noch nicht gemacht haben.
1: Mhm. Aber ihr habt jetzt GoWatchet gekauft. Im ja. Dezember wurde das bekannt. Das ist eine New Yorker Konkurrenzplattform, die auch so Recommendations machen, mhm. habe ich.
0: Genau, Gowatchit ist äh, bereits über zehn Jahre oder neun Jahre alt, ähm, haben auch relativ viel VC-Geld äh, aufgenommen, ähm, schon vor einigen Jahren und immer wieder zwischendurch und haben quasi eine ähnliche Plattform wie Just Watch in den USA aufgebaut, haben es auch nie internationalisiert. Stattdessen haben sie mehr mit ihrer ähm, API gearbeitet, das heißt die Schnittstelle, den Partnern wie der New York Times angeboten oder anderen Publishern und äh, da jetzt quasi diese Where-to-Watch-Informationen äh, zu irgendwelchen Artikeln oder ähm, sowas anzuzeigen. Und ähm, damit haben die ein größeres Netzwerk an, an Publishern aufgebaut, die, die die Daten von ihnen nutzen und auch einen interessanten Revenue Stream. War das und, auch ein bisschen so der, spannend für uns.
1: Genau, war das so der Grund auch, weshalb ihr euch entschieden habt, die zu kaufen? Also der ja. die, deren Partner und das, so das Netzwerk oder was war der? Genau. Wir haben
0: schon äh, ein kleines Büro in Los Angeles äh, ja. aufgemacht. Man ähm, merkt, wir haben auch sehr viele Meetings sehr schnell gekriegt, aber dort sind wir uns ziemlich schwer getan im Markt. Das heißt, die reden gerne mit dir, die Themen passen auch, aber dann sind es diese komischen Deutschen. <lacht> äh, und dann ist es so, dass es ein bisschen schwierig wird, diese Vertrauenshürde äh, quasi zu überschreiten, äh, wenn es irgendwie um viel Geld geht, äh, wenn es um irgendwelche Verträge geht oder um irgendwelche Advertising-Budgets. <lacht> und das ist was, was äh, uns immer so ein bisschen zurückgehalten hat da. Und äh, ich kannte da David Larkin, den, den CEO und Gründer von GoWatch schon ein bisschen. Er hat mich früher mal angesprochen, als er gesehen hat, dass wir launchen. Und äh, er meldet sich irgendwann im Sommer und meinte so, irgendwie könnte es doch Sinn machen, jetzt wo alles explodiert und Streaming Wars sind da, ähm, dass wir uns irgendwie zusammentun äh, und dass er offen wäre, äh, jetzt irgendwie auch äh, zu verkaufen oder zu merchen. Und dann haben wir irgendwie gesagt, ein Jahr vorher hätten wir auf jeden Fall Nein gesagt. War nicht irgendwie unser Fokus. Aber jetzt wirklich in den streaming wall reinzugehen und zu gucken, dass wir die größte äh, Streaming-Plattform äh, werden, wo Leute gucken können, wo kann ich was schauen und äh, was soll ich eigentlich angucken, mhm. äh, das ist was, wo wir gesagt haben, jetzt passt das super und hat ein paar Monate gedauert. Äh, Anwälte haben relativ viel Geld bekommen, also vor allem in den USA, was ich meistens nicht so mag, aber so ist es halt. Ähm, und ja, jetzt haben wir zum Ende des Jahres das, den Deal geklost und äh, nächste Woche oder nee, diese Woche heißt es ja schon, mhm. äh, ist er, dass sie äh, schon für uns unterwegs auf der CES äh, in Las Vegas und äh, trifft alle möglichen Streaming-Anbieter da.
1: Und der bleibt jetzt auch, den habt ihr sozusagen mit in euer Team geholt. Der genau, ne? ist jetzt quasi genau. in, in New
0: York ja. und das war auch so die Hauptsache, dass er mhm. mit seinem äh, Netzwerk, dass er über 15, 20 Jahre Aufgebaut hat, jetzt guckt, dass er uns nochmal wirklich einen Schub gibt Richtung Daten, Schnittstellen, Kunden und auf der anderen Seite Richtung Advertising-Budgets natürlich auch mhm. und in den USA nochmal diese Vertrauenshürde zu überspringen, was nur ein richtiger Ami eigentlich mit anderen Amis kann.
1: Aber in den USA seid ihr das ist ja eigentlich auch euer größter Markt, das heißt, ja. werdet ihr die Plattform einfach mergen oder wie, wie
0: wird es Wir dann laufen die die in den USA? Die eigene Plattform GoWatch -Go ist gar nicht so groß gewesen. Mhm. Das heißt, es war vor allem diese, diese anderen Publisher drumherum, wie die New York Times, wo es eingebunden ist. Wir haben jetzt in den letzten paar Wochen die ganzen Partner auf unsere Technik migriert. Das heißt, jetzt läuft die New York Times und die ganzen anderen Partner, die er da hat, laufen jetzt auf JustWatch-Basis, wo wesentlich mehr Daten dahinter sind noch. Und die Webseite haben wir als nicht so nettes Weihnachtsgeschenk für die, go, die wenigen go watch -It nutzer zugemacht und auf Just Watch weitergeleitet. Okay. Das heißt, wir haben die jetzt quasi erstmal zu uns rübergezogen, die Nutzer, aber eigentlich haben wir ihre Technik gekillt und uns so dahinter gesetzt und es geht vor allem um den Business-Part.
1: Und das Technikteam in New York habt ihr nicht übernommen?
0: Das technik war teilweise äh, Offshore und äh, es waren nur noch ein paar Leute jetzt quasi da. Die waren noch acht Leute. Ähm, das heißt, es war relativ automatisiert, das Ganze. Und das hat uns nicht da wirklich rele relevant interessiert. Ähm, es äh, ist quasi, ich glaube, die meisten sind zu einer anderen äh, film, film irgendwo anders hingegangen. Das war schon hm. ein bisschen im, im Sommer davor.
1: Okay. Und das war jetzt auch eure erste Übernahme von euch, oder? Ja, von Just ja, ja. Genau. Ja. Äh, und hast du denn, hat das, ist es das alles abgelaufen, wie du es vorgestellt hast, oder gab es irgendwelche <lacht> Schwierigkeiten, wo du, womit du erstmal nicht gerechnet hattest?
0: Grundsätzlich ist es schon so abgelaufen, aber ich hätte es gern schneller gehabt. Das mit den Anwälten halt immer die Thematik. Das Im, war Sommer dann Steuerrecht.
1: Ging's, Im Sommer ging los, oder? War, Im ja. Sommer
0: gingen die Gespräche los, dann haben wir ihn mal reingeflogen, wir haben ein bisschen mit ihm hier gesprochen äh, und haben uns grundsätzlich geeinigt. Er hat quasi seine ganzen VCs und Shareholder noch dran. Mhm. Und äh, wir haben unsere Business Angels, das heißt, wir mussten da erstmal ein bisschen hin und her sagen, warum wollen wir jetzt von mir eine Krimmer kaufen, wenn wir 2000 Euro profitabel sind. Das ist schon mal ganz nett, <lacht> aber das ist was, was natürlich jetzt erstmal erklärt werden musste und auch für uns erstmal geguckt, wie, wie bauen wir das auf. Um, aber grundsätzlich war es vor allem Steuerthema, was, glaube ich, ein bisschen komplizierter war, hinten raus um, und das habe ich nicht erwartet, deswegen hat es drei, vier Wochen länger gedauert.
1: Mhm. Und habt ihr noch andere Plattformen im Auge oder reicht es jetzt erstmal mit?
0: Ich habe noch ineinander. mit ein, zwei anderen gesprochen um, und möglicherweise, aber wir müssen noch gucken, was es wirklich bringt um, für das, was wir machen. Wir sind extrem fokussiert. Das hat gerade super perfekt gepasst von dem, was, was wir wirklich machen wollen uh, in 2020 und wofür uns das wirklich was hilft. Um, andere Plattformen Wahrscheinlich nicht, vielleicht ein oder zwei, aber das sind eher lose Gespräche.
1: Mhm. Du meintest ja vorhin, ihr wollt weiter wachsen, ihr seid jetzt in 38 Ländern, ihr wollt mhm. auf 50 Länder gehen.
0: Mhm.
1: China ist aber nicht dabei, also weil ich das verstanden nee. habe. Habt ihr noch mal vor, mit Just Watch nach China zu gehen oder ist das überhaupt nicht.
0: Ich glaube nicht wirklich. Auf also, das Ding ist, ich habe international auch mit Kauf da schon sechs, äh, sieben Länder gemacht. Das heißt, von Russland bis Brasilien war da alles dabei, nach USA. Aber China habe ich noch nie gemacht, auch keiner sonst vom Team, und China ist erstmal alles anders. Das heißt, unsere ganze Advertising-Technologie bringt nichts, weil es nicht mehr auf Facebook und nicht mehr auf Instagram und YouTube läuft, sondern dann müsste man quasi die chinesischen Pendant benutzen. Äh, dann müsste man erstmal die ganzen äh, Gesetze da verstehen, was Datenschutz angeht oder eben noch nicht oder was man denen aufmachen muss. Äh, die ganze Technik rüber und auf der anderen Seite auch, äh, wie kriegt man Nutzer wohin, wie muss man? Wie funktioniert die streaming service China ist immer anders als alles andere. Das heißt, wir mhm. müssten quasi just watch mal von Null anfangen. Und normal gibt es dann schon irgendwas, was dementsprechend groß ist. Und äh, deswegen sagen wir, wir begnügen uns mit dem Rest der Welt.
1: Okay, ist ja auch schon Ja, ja das ist groß reicht groß der Rest Fall. der Welt. Ja. Okay, ja, interessant. Ähm, wie denkst du denn, wird's, wie wird sich der, der Streaming-Markt weiterentwickeln? Jetzt beschäftigt du dich ja schon eine ganze Weile damit. Mhm. Jetzt ist gerade Disney Plus gestartet, irgendwie jetzt... Meinst du vorhin, es explodiert irgendwie gerade alles? Ja. Also geht es jetzt einfach so weiter? Oder Also ich meine, wie viele Abos kann ein Mensch haben? Frage ja. ich mich.
0: Ja, das ist, finde ich, die Frage, die sich ziemlich viele stellen. Also, was wir jetzt immer sehen, ist, dass das Streaming wirklich nicht nur in den jungen Generationen wirklich lineares TV immer mehr ablöst. Zumindest was Filme und Serien angeht, was Live-Events und Sport angeht, das ist natürlich noch ein Part, der zwar auch schon immer mehr ins Streaming geht, was viele nervt, weil man dann nicht weiß, ob man Bundesliga gucken kann, auf welchem welchem Streamingdienst es irgendwie diese Woche ist. Aber das wird auch kommen. Also wir sehen erstmal, dass es linear aus TV überholt ähm, und dann auch sogar in die älteren Zielgruppen reingeht, die jetzt extrem viel Fernseh gucken und deswegen gingen diese Fernsehzahlen häufig nicht zurück. Jetzt äh, war es tatsächlich das erste Mal auch in den USA, dass die über 60-Jährigen das erste Mal geschrumpft sind im Cable-TV. Mhm. Das heißt, wir haben jetzt die Tipping-Points äh, wirklich überschritten, dass es insgesamt größer wird. Das wird eine Weile noch gehen. Ähm, was Streaming-Services angeht, ähm, ich würde sagen, von meiner Erfahrung, Netflix, Amazon, Disney sind ziemlich gesetzt, auch wenn Disney erst in drei, vier Ländern ist. In Deutschland starten sie Ende April und in anderen Ländern, aber die werden sich ziemlich gut durchsetzen können. Viele von den Services, die auch in dem Streaming Warmer genannt werden, sind sehr, sehr US-zentriert. So das HBO heißt, sowas, sowas wie HBO mh. und sowas wie Peacock und solche Sachen werden erstmal eher in den USA gucken, dass sie es hinkriegen, weil sie irgendwie zehn Jahre hinter Netflix sind. Das heißt, ich gehe davon aus, dass es Wahrscheinlich in den Haushalten, wo relativ viel geguckt wird, wahrscheinlich so drei Streaming-Services gibt, also als, als Basis. Und das dann, wird dann äh, Netflix,
1: Amazon und äh, Disney werden?
0: Genau, das wird, mm. glaube ich, international die die Großen sein. Lokal wird dann immer noch ein oder zwei Plattformen irgendwie auch noch groß sein. Vor allem in Frankreich gibt es dann immer irgendwie Kanal Play oder sowas. Oder irgendwas, was lokal ziemlich groß ist, weil die irgendwelche Gesetze erlassen, dass so und so viel Französisch sein muss. Und das ist immer ein bisschen unterschiedlich von Markt zu Markt. Hier gibt es natürlich dann Join und, und TV Now, äh, die die natürlich auch mit dem Live-TV Live, äh, Live -TV rüberkommen. Join und, zum
1: Beispiel und, äh, von ProSiebenSat1. Genau, ProSieben
0: Z1. und RTL. Und ähm, da wird sicher noch einiges gehen, aber so was, was Premium, Serien, äh, Filme angeht, bin ich ziemlich sicher auf den drei großen Plattformen und so, dass irgendwie die Power-User wahrscheinlich so vier Services haben, ab und zu mal einen fünften, den wieder canceln, wenn irgendwie eine Staffel vorbei ist äh, und ab und zu was mieten, kaufen, was wir auch denken, ist, dass werbebasiert äh, Streaming weiter wachsen wird. Da gab es jetzt einige Sachen wie Roku-Channel oder IMDb-TV. Was
1: heißt das genau? Ähm,
0: das bedeutet einfach nur, dass man quasi lineares TV auf online überträgt und die nervigen Werbung wieder dazwischen hat, dass dafür aber kostenlos ist. Ah,
1: okay. Und
0: äh, das wird was sein, was sicher auch größer wird, aber da ist meistens so diese ganzen alten Kamellen drin, die man nicht gucken will. Und das da ist doch auch
1: schon bei so RTL Now und sowas, dass da, dass da Werbung ja. einfach, also ich meine, genau, da, da laufen ist, das ja das auch ist, die ganzen Formate einfach und dann... Ja, was es gibt auch geschaltet. wirklich
0: spezifische AVO, die es als Advertised VOD, die ähm Player, die tatsächlich äh, einfach nur normal Filme und Serien bringen und gar nicht ihren eigenen Content haben, die kaufen dann irgendwelche Pakete ein und dann kann man halt da schon bei Netflix was gucken, wenn man die zehn Euro nicht zahlen will. Mhm. Aber da gibt es meistens eher altes Zeug und äh, Just Watch will auch dabei helfen, quasi die zwei, drei Perlen, die genau zu deinem Geschmack passen, die sonst nirgendwo sind, dir aus diesem Berg an, an alten Kamellen quasi rauszupicken mhm. und dir zu helfen, dass du eben nicht acht Services brauchst, sondern vielleicht drei oder vier und ab und zu mal den oder den benutzt äh, oder gezielt was mietest oder kaufst.
1: Und mit den Recommendations äh, können wir da nochmal auch kurz drüber sprechen. Ich glaube, das haben wir jetzt vorhin nur so ganz kurz angerissen. Also ihr habt jetzt diese ganzen ähm, Datenpunkte gesammelt und jetzt geht man auf Just Watch und will eigentlich nur wissen, wo ich was finde. Ja. Und dann äh, kriegt man aber gleich noch einen super Film empfohlen, von dem man noch nie gehört hat und der aber... Das Leben verändert es ungefähr? Ja, also
0: grob gesagt, ja. Mhm. Also wir haben äh, bisher sehr auf die Suche gesetzt und auf so, so große Filter. Das heißt, es war eher so eine Toolbox, wo man alles anklicken konnte und alles einstellen, überall Rädchen drehen. Ähm, was auch eine relativ männliche Zielgruppe erstmal anlockt eher. Äh, die gerne alles kontrollieren und überall draufklicken und alles genauso filtern wollen, wie sie es haben, mit 17 Filtern. Ähm, was wir jetzt haben, ist, wir haben äh, vor ein paar Wochen die erste Version von unseren TV-Apps gelauncht. Weil im Endeffekt wird 70 Prozent vom Streaming auch trotzdem noch auf dem Fernseher geguckt und nicht auf dem Handy. Auch wenn es immer wieder gern geschrieben wird, dass alles mobil wird, man guckt sich nicht gerne Netflix auf dem Handy an, wenn es nicht sein Kein muss. Kein
1: Blockbuster für zwei Stunden oder so. Ja, da kauft
0: ja. man sich seinen so 60 Zoll Fernseher oder ein Beamer okay. und da guckt man eigentlich. Ja. Das heißt, wir haben immer dieses, ich habe es immer genannt, wir sind auf dem Research Device, wir sind auf dem, auf dem Laptop, wir sind auf dem Mobile Phone. Das heißt, wir, die Leute researchen da, aber gucken tun sie woanders. Und deswegen haben wir das jetzt zusammenbringen. Wir haben jetzt eine, eine Amazon Fire TV App gelauncht, wir haben eine Android TV App gelauncht und eine Apple TV App. Noch nicht ganz ganz auf äh, dem Feature Set wie, äh, wie die Mobile Apps, aber es kommt Step by Step, das dafür Sinn macht. Und da macht es natürlich mehr Sinn, bevor man das suchen muss mit diesen äh, grauenvollen Tastaturen oder, oder Fernbedienung oder Reinsprechen, was nur so semi-funktioniert. ist natürlich einfacher, wenn man erstmal einen schönen Startscreen bekommt, wo man nicht nur alles von Netflix sieht, wenn man drei Services hat, eine, eine Startseite, eine Streaming-Startseite von all deinen drei, vier Services in einem äh, für deinen persönlichen Geschmack äh, und das bauen wir jetzt gerade auf, dass man quasi den Fernseher anmacht, entweder auf dem Weg nach Hause, auf seinem Handy, was auf die Watchlist gesetzt hat, Fernseher anmacht, Just Watch an, klickt drauf und dann geht's halt entweder bei Netflix oder bei Amazon los. Wo immer es quasi, wo du ein Abo hast und das vorher eingegeben hast. Mhm. Und äh, da wird es dann mehr darum gehen, dass die Leute sich zurücklehnen können und wir ihnen was vorschlagen. Und auf dem Handy ist es eher äh, das große Toolset, wo die Leute alles einstellen können, was mhm. sie wollen und suchen.
1: Also, dass man so eine Art Startseite hat, bevor man überhaupt anfängt, irgendwas zu streamen. Das genau, ist
0: quasi so eine Startseite vor der Netflix-Startseite, ja. ähm, was Netflix nicht so toll findet, glaube ich. <lacht> aber gut, weil Netflix fast nur noch Netflix-Content hat. Und jeden Tag dir The Witcher irgendwie um die Ohren haut, auch wenn du es nicht gucken willst. Ja. Was mir jetzt gerade die ganze Zeit passiert ist äh, und dem Content, den ich eigentlich gucken will, ein bisschen versteckt, sind wir halt so, dass wir sagen, wir sind neutral. Wir wollen mhm. keine iPhones verkaufen, äh, wir wollen nicht Waschmaschinen bei Amazon verkaufen, äh, wir wollen auch keine äh, Netflix Originals verkaufen. Just Watch mhm. will das dir anzeigen, wo du wirklich Bock drauf haben könntest. Egal auf welchem Service das ist und das ist das, wo wir sagen, wir sind quasi die Streaming-Schweiz, wir können neutral bleiben, wir haben die Möglichkeit, Leuten wirklich nutzerzentriert Empfehlungen zu machen, ohne dass wir eine Agenda dahinter haben, die halt irgendwas anderes verkaufen will, was quasi alle anderen Streaming-Services haben.
1: Ja, aber das, diese, diesen Anmeldeprozess und auch den Bezahlvorgang, der wird ja immer, der wird ja immer bei den Streaming-Diensten bleiben. Oder siehst du da irgendwie ja. mal eine Möglichkeit, dass, das mal, dass man das irgendwie mal zusammenlegen ja. könnte? Das wollen die ja wahrscheinlich auch nicht aus der Hand geben. Wir oder? kriegen,
0: glaube ich, jede Woche eine E-Mail und sagen, ich habe eine ganz tolle Idee für euch. Könnt ihr nicht so ein Single-Sign-On machen, wo ich alles bei euch mache, so wie Urban Sports Club oder irgendwie sowas. Aber ja, das ist eine schöne Idee. Das hatten wir <lacht> auch schon vor zehn Jahren und ganz viele andere auch ist eher tatsächlich eine Thematik, das ist so ein Spotify, das wird es im Filmbereich nicht, nicht wirklich geben. Und äh, dir fehlen mindestens zwei oder drei äh, immer bei sowas. Das heißt, selbst wenn Netflix Apple nicht dafür bezahlt, dass man da ein Sign-up machen kann, oder Disney äh, woanders nicht drauf sein möchte. Das heißt, du hast überall immer was, äh, dass mindestens zwei oder drei von den Großen nicht mitmachen. Es gibt auch schon diese Services wie Amazon Channels äh, und äh, das Ganze wird Apple macht das jetzt auch. Das heißt, es gibt so drei, vier Plattformen, die schon die kleineren und mittleren zusammenfassen, die aus eigener Kraft nicht wirklich so, so groß werden können.
1: Kleine, kleineren, mittleren mit Streaming-Dienste. Streaming genau. Mhm.
0: Das heißt, Amazon Channels kannst du halt noch für drei Euro irgendwie den Horror-Channel dazu buchen und läuft dann komplett in Amazon, aber ist quasi eigentlich in externer der sich Dienst. Dann
1: sozusagen einfach. Genau. Mhm.
0: Das ist wieder der Marketplace von Amazon für andere Sachen. Bauen die es ja. auch für Streaming und da sind wir einfach viel zu klein für irgendwas zu machen. Auch technisch das Ganze nochmal eine ganz andere Nummer, weil dann der ganze Streaming-Player und alles bei uns hängen würde. ist eine schöne Idee. Was wir machen wollen, ist es quasi so viel wie möglich von der User-Experience davon zu haben, dass du ein Interface hast und da eine Watchlist hast, eine Suche und Empfehlungen über all deine Services hinweg und auf der anderen Seite, dass wir auch eine Übersicht bieten, welche Services benutzt du eigentlich gerade und hast du einen schon leer geguckt, was deinen Geschmack angeht. Gibt es dann anderen, wo du noch 100 Titel hättest, dass man denen quasi mehr Empfehlungen machen kann, wo es sich lohnt, mal vielleicht das Abo auszusetzen, was anderes zwischendurch zu probieren oder wo es einfach was gibt, was er noch nie entdeckt hat an einem neuen Streaming-Service, was perfekt auf die Leute passt, dass man denen quasi neue Anbieter zeigt und das auch so ein bisschen bündelt und die Übersicht gibt, aber nicht das Payment macht. Mhm. Würde ich gerne, können wir leider nicht.
1: Okay, also äh, zu streamen gibt es genug. Der Schlaf ist der einzige Gegner, haben wir jetzt gelernt. Laut ähm,
0: Netflix, ja.
1: <lacht> laut Netflix. Vielen Dank, dass du vorbeigekommen bist, dir die Zeit Sehr genommen gern. hast. Und ähm, viel Spaß im Kino heute Abend.
0: Danke, Star Wars.
1: Danke. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Danke, ciao.